0: RCF
1: L'Ukraine fera tout pour remporter la victoire cette année, un an jour pour jour après l'invasion lancée par la Russie dans son pays. Le président Zelensky s'est adressé à la nation ukrainienne ce matin. Opération remobilisation. La Chine de son côté a présenté son plan de paix à cette guerre. 12 points non sans rappeler ceux du président Wilson pour tenter de trouver une issue. Kiev se dit intéressé, demande à voir, nous irons à Pékin. 365 jours de guerre et 114 appels du pape François pour la paix en Ukraine. Depuis un an, la diplomatie vaticane à réunir les conditions d'un dialogue, nous entendrons monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. Double élection demain au Nigeria, 93 millions d'électeurs vont choisir le successeur de Mohamedou Bouhari, une présidentielle et des législatives dans un contexte économique de pauvreté, alors que le pays est premier producteur pétrolier du continent.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, il y a un an, jour pour jour, l'armée russe envahissait l'Ukraine. Pour le président russe, c'était le début d'une opération militaire spéciale visant à libérer son voisin des néo-nazis pour les Ukrainiens, le début d'une guerre de survie. Un an après, Vladimir Poutine n'est pas parvenu à ses fins. Ses troupes sont enlisées au sud et au nord, mais les Ukrainiens n'ont pas gagné pour autant. Leur président tente alors, Xavier Sartre, de remobiliser la population.
3: Et Volomir Zelensky l'a fait dans une allocution vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. « Nous sommes forts, nous sommes prêts à tout », a-t-il affirmé. « L'Ukraine a surpris le monde, a inspiré le monde, a uni le monde », a-t-il poursuivi. Et à ce sujet, l'adoption hier a une très large majorité de la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui demande le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine, lui donne en partie raison. Alors... Il y a les mots mobilisateurs du président ukrainien, plein de détermination à ne pas baisser la garde et à ne pas reculer. Il y a aussi des annonces plus concrètes comme celle d'une prochaine contre-offensive avec l'objectif de remporter la victoire cette année. Pour cela, et Volomir Zelensky l'a suffisamment répété au cours de cette dernière année, il faut des armes à l'Ukraine, notamment des chars lourds. La Pologne a annoncé avoir livré les premiers léopards 2 à l'armée ukrainienne. Hier, l'Espagne a dit espérer en livrer une dizaine dans les prochains mois. Quant à la livraison d'avions de chasse, le débat est en cours parmi les Européens. Au terme de cette première année de conflit, pas un mot cependant n'a été dit sur d'éventuelles négociations, sur une éventuelle issue diplomatique. Il n'y a que la guerre. Guerre quasi existentielle pour Kiev qui se définit, Delphine, comme le bouclier de l'Occident face à la Russie.
1: Merci beaucoup Xavier Sartre. À la capitale ukrainienne où se trouve ce matin le Premier ministre polonais. Nouveau, nouveau signe clair de soutien après la visite de Joe Biden à Kiev et Varsovie plus tôt cette semaine. En ce jour, Anny Washington annonce renforcer ses sanctions contre la Russie. Un nouveau paquet vise une douzaine d'institutions financières russes, de même que des entreprises de la défense, de la haute technologie et des mines et métaux. Toutes ces compagnies se verront interdire d'acheter des articles tels que des semi-conducteurs fabriqués aux états unis La chinelle appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue et à rejeter tout recours à l'arme nucléaire. Pékin a présenté un plan de paix cette nuit, document en 12 points. Toutes les parties doivent soutenir la Russie et l'Ukraine pour travailler dans la même direction et reprendre le dialogue direct aussi vite que possible, a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin, Stéphane Pombrun.
2: Pékin a dessiné en quelque sorte une ligne rouge. Le gouvernement chinois s'oppose au recours à l'arme nucléaire. Vous savez que le président russe Vladimir Poutine avait brandi cette menace. Alors dans ce document publié ce matin, Pékin demande également aux deux pays d'éviter toute attaque contre des civils mais renvoie en quelque sorte Moscou et Kiev dos à dos et appelle à un dialogue politique. Cette guerre est un dossier délicat pour Pékin qui a renforcé depuis un an ses liens diplomatiques et économiques avec Moscou consolidés par l'intérêt commun de faire contrepoids à Washington. Pékin qui n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive russe tout en s'opposant systématiquement aux sanctions occidentales visant Moscou. La Chine s'est d'ailleurs à nouveau abstenue cette nuit lors du vote à l'ONU d'une résolution appelant au retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Il y a deux jours, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a rencontré Vladimir Poutine à Moscou pour lui présenter ce plan de paix chinois dont le président ukrainien dit maintenant vouloir discuter. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: Parmi les réactions à ce plan de paix chinois, prudence et interrogation dans les chancelleries comme à Berlin, où le président allemand Steinmeier a fait part de ses doutes quant au rôle constructif de la Chine dans l'objectif de paix. Les Occidentaux inquiets que Pékin ne se mette à livrer des armes létales à Moscou. À 114 reprises cette année, le pape François a tourné ses pensées vers l'Ukraine, invitant à la paix, proposant la médiation de l'Église, appelant les fidèles à ne pas oublier la population martyrisée. Depuis Rome, la curie romaine organise de l'envoi d'aide sur place, générateur, t-shirt thermique, mais aussi chercher à soutenir spirituellement les chrétiens en guerre. Ce fut aussi le travail du nonce apostolique resté à Kiev. Il est l'un des trois ambassadeurs encore sur place, un choix personnel, comme l'explique Monseigneur Paul Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États.
4: En
0: fait, aucune décision n'a été prise, c'était une chose spontanée. Nous sommes tous très fiers de Monseigneur visvaldas qui accomplit cette mission avec un grand courage, une grande détermination avec ses collaborateurs. Cela fait partie de la tradition de notre diplomatie. Pensez aussi au cardinal Zenari à Damas, en Syrie. Lui aussi est resté là depuis maintenant plus de 10 ans, je crois presque 12 ans, malgré cette guerre en Syrie. Cela fait partie de notre tradition. Parce que notre engagement n'est pas un engagement, disons politique, au sens purement diplomatique. C'est un engagement envers un peuple, envers une église. Et si parfois, d'un point de vue historique, des nonces sont été expulsés, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi plus récemment, mais nous ne faisons pas ces choses volontairement. C'est quelque chose qui arrive. Nous pouvons dire que l'idée de rester, de partager la souffrance d'un peuple, fait partie de notre diplomatie. Le pape ne veut pas imposer des sacrifices et des souffrances aux gens, mais il veut que cet esprit de solidarité, que sa proximité personnelle, se manifeste à
4: travers ses représentants.
1: Des propos recueillis par Svitlana Dourovitch de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. En ce jour de triste anniversaire, comme l'a qualifié le pape, mercredi, lors de l'audience générale, plusieurs initiatives portées par l'église ont lieu à 18h en la basilique romaine saint jean de latran aura lieu une veillée de prière pour la paix, présidée par le cardinal Dédonatis, vicaire du pape pour le diocèse de Rome. En Ukraine, au sanctuaire Marial de Berdichif, veillée de prière également, à laquelle participent les évêques latins du pays ainsi que le non apostolique. En France, de même à Paris, à l'église Saint- Volodymyr le Grand ou encore en celle de la Dormition à Lourdes. À l'agenda du pape François, ce vendredi, cette audience accordée aux membres de l'association Pro Petri Cédé pour le siège de pierre en latin. Dans son discours, le pape a rappelé l'importance de l'option préférentielle pour les pauvres dans un monde où la course effrénée à la carrière au pouvoir. Les faibles et les petits sont parfois ignorés. C'est le pays le plus peuplé du continent africain, l'un des plus dynamiques économiquement. Le Nigeria votera demain pour élire un nouveau président. Près de 94 millions d'électeurs appelés dans 176 000 bureaux de vote pour élire le successeur à Mohamedou Bouhari parmi 18 candidats. À 80 ans, le président se retire après deux mandats marqués par une explosion de l'insécurité, de la pauvreté. Alors que le pays est le premier producteur de pétrole du continent, quel bilan économique tirer des huit ans au pouvoir du président sortant La réponse de Benjamin Auger, chercheur spécialiste d'Afrique subsaharienne à l'IFRI.
4: Alors, la particularité, c'est que Mohamedou Bouhari est arrivé en voulant contrôler le secteur pétrolier lui-même. Donc, il est le ministre du pétrole, en titre, parce qu'il y avait eu énormément de gabier, énormément de corruption, sous le mandat de son prédécesseur, Goodlock Jonathan, et donc, il a décidé de prendre ce portefeuille directement. L'état du secteur, lui, est totalement imputable, et il est très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a eu extrêmement peu d'investissements pour les raisons de manque de clarté sur les textes législatifs qui contrôlent le, le, le secteur. Euh, la sécurité s'est dégradée, donc les investissements non plus ne se sont pas faits à cause de cette problématiques de sécurité et problématiques euh, légaux. Et donc, finalement, il y a eu un attentisme généralisé de la plupart des acteurs pétroliers, qu'ils soient étrangers comme locaux. Donc, la production a diminué et donc, on peut le dire assez facilement, le, le bilan du président nigérian en, en 8 ans de, de mandat, est extrêmement mauvais. Il y a à peu près entre 5 et 800 000 barils par jour de projets qui sont arrêtés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été lancés et qui étaient en attente de cette loi-là. Donc, les elles sont là, il n'y a absolument aucun problème. Les découvertes sont là, il n'y a plus qu'à investir, mais ça a tardé du fait de tout ce que je vous ai décrit.
1: Des propos recueillis par Marine Henriot. 5000 militaires supplémentaires pour 5 ans, c'est le choix du Burkina Faso, annoncé hier par le ministère de la Défense. Objectif de la junte au pouvoir, la lutte anti-djihadiste. C'est la troisième fois, en moins d'un an, que l'armée burkinabée organise un tel recrutement. Le Premier ministre du Mali doit en discuter avec la junte burkinabé à Ouagadougou ce week-end. Ainsi s'achève ce journal, merci de l'avoir écouté. L'actualité du Saint-Siège et du Monde revient à 18h en direct de Rome. Elle vous sera présentée par Xavier Sartre. Excellente journée.